0: Abschnitt 29 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck Helmuth. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Letztes Halbjahr von 14 bis 14,5 Jahren. Juli und August. 30. Juli. Also Gott sei Dank, heute ist mein 14. Geburtstag. Die Olga hat geglaubt, ich bin schon 16 oder mindestens 15. Aber ich sagte, da würde ich mich schön bedanken, »Ausschauen wie sechzehn, das ist mir sehr angenehm, aber sechzehn sein möchte ich nicht. Denn wie lang ist man dann noch jung? Höchstens zwei bis drei Jahre.« »Aber so ein fremdes Gefühl, wie die Hella sagte, habe ich wirklich nicht. Ich bin nur sehr froh, dass jetzt niemand, nicht einmal die Dora, sagen kann, ich bin ein Kind.« »Das Wort Kind hasse ich furchtbar.« »Außer wenn die Mama sagte, du mein liebes Kind«, aber da meinte sie es auch ganz anders. Der Ring von der Mama hat mich von allen Geburtstagsgeschenken am meisten gefreut. Ich werde ihn ewig tragen. Und wie ich weinen wollte, sagte der Papa so lieb, »Nicht weinen, Gretel. Am vierzehnten Geburtstag darf man nicht weinen. Das wäre ein schöner Anfang, nämlich vom Erwachsensein.« Außer dem Ring bekam ich vom Papa noch eine entzückende schwarze Perlenkette um den Hals, die mir wirklich wunderbar steht. Und dabei so kühl ist. Dann von Theodor Sturm, Immensee, von der Tante Dora die schwarzen Azurstrümpfe und schwarze lange Seidenhandschuhe und von der Dora ein Sportarmband aus ganz dunkelgrauem Leder für die Uhr. Aber das trage ich erst in Wien in die Schule. Die Großeltern schickten wie immer Obst, aber vom Oswald ist nichts gekommen. Er kann doch unmöglich vergessen haben. Wahrscheinlich kommt es verspätet und vom Papa noch ein Kistchen Konsumbonbons, die esse ich für mein Leben gern. Zu Mittag hatte die Tante Dora eigens meine Lieblingsmehlspeise, Moor im Hemd, bestellt, und alle sagten, ja, was ist denn das an einem Wochentag, so eine Sonntagsspeise? Und da kam es heraus, dass ich Geburtstag hatte, und die zwei Weiner, die es schon wussten, sagten es den meisten Gästen, und da gratulierten mir sehr viele. Die Olga und die Nelly hatten mir schon Vormittag gratuliert und einen riesigen Strauß Feldblumen und einen aus Gartenblumen gegeben. Nachmittags gehen wir alle nach Flack. Dort ist es herrlich schön. Am Abend. Ich muß noch schreiben. Wir konnten die Partie nicht machen, weil ein greuliches Gewitter war von zwei bis vier Uhr. Aber wir unterhielten uns großartig. Und jetzt noch ein Erlebnis. Wie ich aus dem Speisesaal hinausgehe... Um aufs punkt, punkt punkt zu gehen, sagt eine Stimme, »Darf ich Ihnen auch gratulieren, Fräulein?« Ich drehe mich um und hinter mir steht der riesengroße goldblonde Student, der mir schon seit drei Tagen aufgefallen ist. »Ich danke sehr, zu liebenswürdig«, sage ich und will vorbei, denn ich musste wirklich hinaus. Er fängt aber gleich zu sprechen an und sagt, »Das mit in vierzehn Jahren ist doch nur ein Witz. Fräulein sind heute wohl sechzehn geworden.« »Leider nein«, und zugleich Gott sei Dank, sag ich. Aber schließlich ist jeder so alt, als er aussieht. Pardon, ich muß dringend in mein Zimmer, sag ich noch schnell und renn davon, denn sonst... Hoffentlich hat er die Wahrheit nicht geahnt. Das muß ich der Heller schreiben, die wird schön lachen. Sie schickte mir ein reizendes Schmuckdöschen mit einer Ansicht von Berchtesgaden, gefüllt mit meinen Lieblingen, cognac Im Briefe beklagt sie sich über die Kürze meines letzten Schreibens. Ich muss ihr morgen sofort einen langen Brief schreiben. Beim Abendessen sah ich erst, wo der Baldur sitzt. So nenne ich ihn wegen seines herrlichen, blonden Haares und weil ich nicht weiß, wie er heißt. Er ist mit einem alten Herrn und einer alten Dame und einem Fräulein, das ähnliches Haar hat wie er, aber seine Schwester kann sie unmöglich sein, dazu ist sie entschieden zu alt. 31. Juli Die Familie heißt Schara von Arnek »Und der Herr ist Oberbergrat in Pension. Das Fräulein ist richtig seine Schwester und ist eine Bürgerschullehrerin in Brünn.« Ich habe das alles von dem Stubenmädchen erfahren. Aber ich war sehr schlau, ich wollte nicht direkt fragen und da sagte ich, »Wer ist denn der alte Herr mit den weißen Locken? Der sieht meinem Großpapa so ähnlich.« »Ich kenne meinen Großpapa gar nicht, denn der von Papa her ist schon seit zwölf oder fünfzehn Jahren gestorben und der Papa der Mama lebt gar nicht in Wien, sondern in Berlin.« da sagt die Luise, »Ach, Fräulein meinen den Herrn Oberbergrat von Spunkt, aber der Herr Großpapa von Frau Fräulein wird wohl nicht so brummig sein.« Da sag ich, »So, ist er brummig?« Und sie erwidert, »Na und wie, da muß man fliegen, sonst ist es aus und geschehen.« Und dann gibt ein Wort das andere und sie erzählt mir alles, was sie weiß. Das Fräulein ist schon zweiunddreißig Jahre, sie heißt Hulda und ihr Papa lässt sie nicht heiraten. Und der junge Herr ist aus dem Haus gegangen, weil sein Papa ihn so sickiert. Er studiert in Prag und kommt nur in den Ferien nach Hause. Das ist alles sehr traurig und sie schauen doch so vergnügt aus, mit Ausnahme von dem Fräulein. Ja, richtig, bei Weiner, das ist grässlich. Die Olga ist doch schon dreizehn und die Nelly gar 15. Und die Mama wird noch... Also das heißt, ihre Mama ist in A.U. Die beiden sind empört und die Nelly sagte heute zu mir, es ist ein Skandal. Sie genieren sich so, mit ihrer Mama zu gehen. Aber ich habe noch nichts bemerkt. Sie sagen aber, natürlich merkt man es schon längst. Im Oktober wird das sehr freudige Ereignis eintreten, sagt die Olga. Das ist wirklich sehr unangenehm und mir hat die Frau W. gleich nicht gefallen. Ich kann nur nicht begreifen, wie so etwas überhaupt sein kann, wenn man schon so alt ist. Ich bedaure die zwei Weiner sehr. Übrigens, bei den Spunkt muss es ja auch so ähnlich gewesen sein, denn die Luise sagte mir, der junge Herr ist einundzwanzig und das Fräulein nicht zweiunddreißig, sondern fünfunddreißig Jahre. Sie hat sich zuerst geirrt. Also ist sie um vierzehn Jahre älter. Gräulich! Die tut mir riesig leid, dass ihr Papa sie nicht heiraten lässt. Das heißt, nicht hat heiraten lassen. Unser Papa wird sich gewiß nie weigern, wenn einmal eine von uns beiden heiraten soll. Ich habe alles der Hella geschrieben. Sie geht mir schrecklich ab, denn die zwei Weiners sind mir doch eigentlich ganz fremd und der Dora könnte ich nie meine Geheimnisse anvertrauen, obwohl wir jetzt ganz gut miteinander sind. Morgen kommt der Oswald. 1. August so ein Bursch hat's gut. Der kommt und geht, wann er will und wohin er will. Heute kommt ein Telegramm vom Oswald, dass er bis Mitte August ausbleibt. Königssee, Watzmanturen herrlich. Brief folgt. Der Papa hat nicht viel gesagt, aber ich glaube, er ärgert sich auch sehr. Überhaupt, jetzt nach dem Tod der armen Mama, da könnte der Oswald doch nach Hause kommen. Voriges Jahr nach der Matura war er so lang fort, ganz allein, und heuer wieder. So von einem Vergnügen zum anderen passt sich wirklich nicht, wenn einem vor einem Vierteljahr die Mama gestorben ist. Am zweiten Tag, wie wir hier angekommen waren und noch gar niemanden kannten, ging ich ganz in der Frühe um halb neun Uhr allein auf den Friedhof. Er liegt an einer Berglehne und hat uralte Grabsteine. Manchmal kann man die Inschrift gar nicht mehr enträtseln, so verwischt ist sie.« Eine von 1798, noch mit römischen Ziffern. Dann habe ich mich auf eine kleine Bank gesetzt und an die arme Mama und all das Traurige gedacht und habe so schrecklich geweint, dass ich mir die Augen waschen musste, dass niemand etwas merkt. Heute habe ich mich übrigens auch gräulich geärgert. Kommt ein Brief von der Tante Alma, sie wollen auch herkommen. Wir sollen ihnen eine Wohnung suchen, ob wir etwas Passendes, das heißt bei der Tante Alma immer billig, finden. Aber unbedingt privat. Natürlich, denn in einer Pension käme es ihnen viel zu teuer. Hoffentlich finden wir nichts Passendes. Heute haben wir wirklich nichts gefunden, da wir wegen einem drohenden Gewitter nicht weit kamen. Und morgen hoffentlich auch nichts. Das ist mein sehnlichster Wunsch. Denn die Marina, diese Spioniererin, die könnte ich brauchen. Gott sei Dank sind auch die Tante Dora und die Dora entschieden dagegen. Aber der Papa sagte, Kinder, das geht nicht, es ist doch die Tante und suchen muss man jedenfalls. Also gut, suchen kann man schon, suchen und finden ist glücklicherweise zweierlei. 2. August Heute in der Frühe gingen wir Wohnung suchen und weil die Dora immer etwas dreinsetzt, dass sie das Richtige findet, so stöbert sie richtig zwei Zimmer und Küche auf, allerdings nur in einem Bauernhaus. Die Sommerpartei, die hier wohnte, musste wegen dem Tod der Großmama sofort nach Wien zurück und so gibt die Bäuerin die Wohnung sehr billig her. Die Dora schrieb gleich an die Tante und sie schrieb auch, dass wir uns alle sehr freuen, sie und alle zu sehen, was entschieden eine Falschheit ist. Und justament schrieb ich ein PS, wo ich alle grüßte und bemerkte, dass die Reise schandbar teuer ist. Vielleicht schreckt sie das doch ab. Durch dieses dumme Herumrennen um eine Wohnung habe ich weder gestern nachmittags noch heute vormittags die Weiners und natürlich auch nicht Gott Baldur gesehen. Und zu Mittags sieht man nicht zum Tisch vom Oberbergrad, weil sie gerade einen Erkerplatz haben, da sie schon seit neun Jahren herkommen. Ich bin zwar todmüde, aber das muss ich noch schreiben. Nachmittags waren wir und Weiners beim Kreindelbauer, und da schloss sich der Siegfriedspunkt an, da er die Weiner kennt, die auch schon drei Jahre herkommen. Er redete aber hauptsächlich mit der Dora, und das ärgerte mich furchtbar. So redete ich einfach gar nichts, sondern ging ganz hinten. Und am Rückweg kommt er zu mir und sagt, »Nun, Fräulein Grete, sind Sie immer so in sich gekehrt?« Dem widersprechen Ihre Augen. Ich sagte, »Das kommt ganz auf meine Stimmung an, und vor allem anderen dränge ich mich niemandem auf.« Könnten Sie nicht bei Tisch mit Ihrer Mama Platz tauschen? Erstens ist das nicht meine Mama, die ist am 24. April gestorben, sondern meine Tante. Und zweitens, warum sagen Sie das mir? Das sollten Sie lieber meiner Schwester sagen. Oh, eifersüchtig. Dazu ist kein Grund. Ich kann doch nicht mit Ihrer Schwester nicht reden, wenn ich schon bei der Gesellschaft bin. Eifersüchtig dürfen Sie nicht sein, dazu haben Sie wirklich keine Ursache wenn ich nur wüsste, wie ich das mit dem Platzwechsel machen soll. Aber ich sitze ja immer neben dem Papa und gleich tue ich es auf keinen Fall, höchstens nächste Woche. Leb wohl, mein Recke Siegfried, schlaf süß und träum von... 3. August Die Anneliese schrieb mir, »Du goldiges Wesen, kannst du mir also meine Jugendsünde verzeihen? Die Welt strahlt mir in doppelt hellem Licht, seit ich deinen Brief erhalten habe.« »Ich weiß gar nicht. So verzeiherisch habe ich nicht geschrieben. Nur, dass es mir sehr leid tut, dass sie in Gratsch so einsam ist und dass das Geschehene sich nicht mehr ändern lässt. Man müsse es also begraben.« »Sie gratuliert mir auch noch nachträglich zum Geburtstag. Wir haben nämlich im Winter unsere Geburtstage gegenseitig notiert und schickt mir ein gepresstes, großes nicht. Bis es gepresst war, wartete sie mit dem Antworten. »Ich weiß nun nicht, was ich tun soll.« Der starke Siegfried wüsste mir wohl zu raten, aber dem kann ich doch die Sache nicht erzählen, weil ich ja dann auch sagen müsste, warum wir böse geworden sind, und das wäre gräulich. Ich werde doch, bevor ich antworte, der Heller schreiben. Aber das müsste ich heute noch tun, denn bis die Antwort kommt, das dauert hin und her gut drei, und bis die Anneliese dann den Brief bekommt, wieder einen oder zwei Tage. Also alles zusammen mindestens fünf Tage. Es regnet in Strömen und da ist es sehr fad, weil der Papa nicht erlaubt, dass wir allein in der Halle sitzen. Ich möchte wissen, warum nicht. Der Papa ist doch sonst wirklich sehr nett, ganz anders als andere Väter. Aber in der Hinsicht ist er ekelhaft. Ich werde mich nach dem Essen auf den Streckfoteur legen und Immensee lesen, denn ich bin noch immer nicht dazu gekommen. Sechster August »Na also, heute ist die ganze Klerisei angekommen. Die Marina mit einem staubgrauen Kostüm, das ihr gräulich steht, und der Erwin und der Ferdinand. Der Ferdinand geht in die Neustädter Militärische Akademie, in den Artilleriekurs in Wien. Der ist noch der feschste von allen. Der Onkel in gräulicher Stimmung schimpfte über die Fahrt, über das Handgepäck. Mir scheint, sie hatten aber auch vielleicht acht oder zehn Stück, Wenigstens musste ich einen schweren Pleit schleppen und die Dora eine Handtasche, von der sie sagte, da sei der ganze Familientratsch von zehn Jahren drin. Und die Tante Alma schaute zum Kugeln aus. Ein Touristenkleid so hochgeknöpft, dass man ihr beim Gehen die braunen Strümpfe sah und einen Hut wie eine Vogelscheuche. Wenn ich denke, wie unsere Mama immer fein ausgesehen hat. Sie war ja allerdings mindestens um zwanzig Jahre jünger als die Tante Alma. Aber trotzdem... Wenn die Mama achtzig Jahre alt geworden wäre, so hätte sie nie ausgeschaut. Gott sei Dank, dass wir in dem Aufzug niemanden und besonders nicht jemanden begegneten. Zum Mittagessen kamen alle ausnahmsweise in die Pension. Da wurden zwei Tische zusammengestellt und das benützte ich, um den Platz zu wechseln. Ich bot nämlich der Tante Alma den Platz neben dem Papa an und setzte mich neben die Holde Marina gerade gegenüber... »Übrigens, bei Tisch sah die Marina ganz gut aus. Die weiße Bluse steht ihr sehr gut und dann hat sie einen wunderbaren Teint, so weiß und nur an den Wangen ein bisschen rosa. Das ist aber auch das einzige Schöne an ihr. Die Frisur ist grässlich, ganz glatt abgeteilt und die Gretelfrisur. Die trage ich schon lange nicht mehr, obwohl alle sagten, dass sie mir sehr gut stand. Aber die Schnecken stehen mir bedeutend besser.« er hat die ganze Zeit herübergeschaut und die Tante Alma sagte, »Ja, die Grete, die blüht ja förmlich auf. Da steckt doch hoffentlich nicht schon etwas Männliches dahinter.« »Oh nein«, sagte der Papa, »die Landluft tut dir so gut und wenn sich die Kinder unterhalten, so verbitte ich ihnen nicht jede unschuldige Freude.« »Oh, mein herrlicher Papa, ich mußte mich zurückhalten, dass ich ihm nicht gleich ein Busserl gab.« Alle waren ganz still, und jedes sah auf seinen Teller so angelegentlich, als ob er noch nie Rumpudding gegessen hätte. Nur der Ferdinand zwinkerte der Marina zu, aber die merkte natürlich nichts. Glücklicherweise hatten alle bald fertig gegessen, und jedes nahm ein zweites Mal, und da wurde wieder geredet. Wie wir dann in die Zimmer gingen, klopfte ich beim Papa an und gab ihm das versprochene Bussal und sagte, »Papa, du bist ein Juwel von einem Vater!« »Also sei auch du gefälligst ein Juwel von einer Tochter und halt Frieden mit der Marina und den anderen.« Da sagte ich, »Gott, ich kann sie nicht leiden, die Duckmäuserin.« »Na ja«, sagt der Papa, »seine Eltern und seine Verwandten kann man sich leider nicht aussuchen.« »Meine Eltern hätte ich mir auch nicht anders ausgesucht, denn einen solchen Papa und eine solche Mama hätten wir gar nicht wieder finden können.« Da hob mich der Papa in die Höhe, als wie wenn ich noch ein kleines Mädel wäre und sagte, du lieber Schatz, du mein Kleines, und wir küßten uns sehr ab. Den Papa habe ich doch eigentlich am liebsten von allen Menschen, denn die Hella habe ich doch ganz anders gern, das ist eben meine Freundin, und die Dora ist meine Schwester, und die Tante Dora habe ich ja auch gern und den Oswald, wenn er endlich auf der Bildfläche erscheint. 8. August ich bin wütend heute bekomme ich von der heller eine karte auf der steht nichts als tu was du nicht lassen kannst mit besten grüßen deine m auf offenen karten schreiben wir uns nämlich in einer geheimschrift die niemand anderer lesen kann so daß h gleich m ist zum glück dass es niemand lesen kann natürlich schrieb ich sofort der anneliese und zwar sehr lieb und der heller sandte ich eine karte da schrieb ich nichts als in unserer schrift ist bereits geschehen, mit besten Grüßen, w Nicht einmal deine, w Ich bin neugierig, was sie tut. Der Recke Siegfried ist heute mit uns auf der Wiese im Heu gelegen, und da sprach er großartig. Nur, das finde ich nicht, dass alle Väter ausnahmslos Tyrannen sind. Ich sagte, mein Papa wirklich nicht. Da antwortete er, noch nicht. Sie werden es schon auch erfahren. Aber wer einen Charakter hat, der lässt sich nicht unterdrücken. Ich habe einfach mit meinem Alten gebrochen und bin aus dem Haus. Es gibt mehr technische Hochschulen als die in Brünn. Und weil sie sagen, nicht alle Väter, da schauen sie die Hulda an. So oft sie eine Partie gefunden hat, hat der Alte sie ihr verpatzt, weil kein Mensch sich eine solche Bevormundung gefallen lässt. »Wieso Bevormundung?«, frag ich. »Aber da stehen gerade alle auf zum Weggehen.« also vielleicht morgen, der arme Gequälte. 9. August Gott, das ist grässlich, wenn das alles wirklich so ist, wie die Hella schreibt, vom angesteckt werden. ein Ausschlag am ganzen Körper, das ist das Gräulichste, was es gibt. Ich muss den Brief sofort zerreißen, und weil sie acht Seiten voll doch nicht in unserer Schrift schreiben konnte, muss ich ihn vernichten, damit niemand ihn in die Hand bekommt. Das ist besonders notwendig, jetzt wo die Marina da ist, wo man nie wissen kann. Aber ich weiß mir zu helfen. Ich schreibe mir den Brief hier ab, wenn ich auch ein paar Tage dazu brauche. Also, sie schreibt. Inniggeliebte geliebte Rita, was hast du zu meiner gestrigen Karte gesagt? Wenn du dich geärgert hast, so sei mir nicht weiter böse. Du kannst umgehen und Briefe wechseln, mit wem du willst.« Aber alle Folgen hast du dir dann alleine zuzuschreiben. Mein Papa sagt immer, rote Haare Gott bewahre. Und dabei bleibe ich, dass das reine Kind fuchsrote Haare hat. Also, wie du glaubst. Aber jetzt habe ich dir etwas viel Wichtigeres mitzuteilen. Aber versprich mir im Vorhinein, dass du diesen Brief augenblicklich zerreißt, sobald du ihn gelesen hast. Sonst schicke ihn mir lieber ungelesen zurück. Also, Denke dir, hier in B. wohnt eine junge Frau mit ihrer Mama und ihrer Cousine, die studiert Medizin. Sie sind Polen, für die ich seit jeher schwärme. Die junge Frau ist geschieden, denn sie ist von ihrem Mann in der Hochzeitsnacht angesteckt worden. Du weißt hoffentlich noch, was das heißt, angesteckt werden. Aber es ist in Wirklichkeit anders, als wir glaubten. Sie hat nämlich am ganzen Körper und im Gesicht einen furchtbaren Ausschlag bekommen. Davon. Und wahrscheinlich werden ihr alle Haare ausfallen. Das ist doch grässlich. Die Studentin, ihre Cousine, die sehr arm sein soll, ist zu ihrer Pflege da. Das erzählte mir schon neulich unsere Rosa, die weiß es von dem Stubenmädchen in der Villa, welche diese Damen bewohnen. »Mit der Lizzie kann man, wie du sehr gut weißt, über so etwas nicht reden, und so erfuhr ich weiter nichts. Nur, dass ich neulich, wie ich um Ansichtskarten ging, die drei Damen begegnete. Die junge Frau hatte einen dichten Schleier um den Kopf und um das Gesicht gewunden, das man nicht sehen konnte. Sie saßen dann auf einer Bank in ihrem Vorgarten, und da grüßte ich im Vorbeigehen am Rückweg. Sie dankten alle drei sehr freundlich. Am Nachmittag musste ich mich niederlegen, weil mir sehr elend war in Folge. Da höre ich auf einmal auf der Veranda, die sich um das ganze Haus zieht, gerade vor meinem Fenster reden. Hier ist nämlich immer zuerst Schatten und da setzen sich immer alle hierher. Ich erkenne gleich die weiche Stimme der polnischen Studentin und höre, wie sie zur Frau Bürgermeisterin aus J. sagt, »Ach, meine arme Cousine ist schrecklich hereingefallen.« Das heißt, sie sagte »hereingefallen«, da sie alle HAWICH ausspricht, wie alle Polen. Das kommt davon, wenn man junge Mädchen wie eine Ware verkauft, ohne dass sie gefragt werden und wissen, um was es sich handelt. Da ziehe ich mich sofort an und setze mich ganz nahe zum Fenster hinter den Vorhang und höre zu. Die Frau Bürgermeisterin sagt, ja, es ist grässlich, was man alles erlebt, wenn man verheiratet ist. Also mein Mann ist nicht so, aber... Und dann verstand ich leider nicht, was sie weiter erzählte. Dieses Gespräch war am Donnerstag. Aber das ist noch nicht alles. Ich dachte mir gleich, wenn ich nur einmal mit ihr reden könnte. Sie hatte nämlich auch vom Aufklären gesprochen. Und wenn wir auch schon sehr aufgeklärt sind, so wird sie als Medizinstudentin doch noch vieles wissen, was wir nicht wissen. Etwas wird man schon noch erfahren können. Und da sie sagte, dass man die Mädchen nicht blind in die Ehe rennen lassen darf, so muss sie einem doch etwas sagen, wenn man vorsichtig fragt. Ein Wort nämlich, das sie und die Bürgermeisterin zweimal sagten, nämlich sexuell, weiß ich nicht. Und du, liebe Rita, gewiß ebenso wenig. Sie sagte etwas von sexuellen Verhältnissen. Also wenn etwas von Verhältnissen geredet wird, so weiß man schon, dass es eine Bedeutung hat. Aber sexuell, das ist die Frage. Es muss einen Sinn haben, dass sie es zusammen mit Verhältnis brauchte. Also jetzt pass auf, am Samstag war Unterhaltungsabend und da kommt dieses Fräulein auch immer. Da lege ich meinen Sang und Klang aus den Alpen aufs Klavier und jemand nimmt sie in die Hand und blättert darin. Und es heißt, wem sie gehören, der muss singen. Zuerst tue ich nichts dergleichen, gehe hinaus, komme wieder herein und sag: »Ich suche meine Noten, ich habe sie neulich liegen lassen.« da geht ein Riesenhallo an und alle sagen, wem sie gehören, der muss singen. Nun wußte ich aber, dass das Fräulein Kawinska schon einmal beim Singen begleitet hat. Also sag ich, bitte, ich singe schon, aber ich möchte bitten, dass das Fräulein K mich begleitet, denn die Herren hauen für meine Stimme zu stark hinein. Großes Gelächter und ich hatte erreicht, was ich wollte. Wir wurden gegenseitig vorgestellt und ich dachte mir, die Bekanntschaft lässt du nicht mehr los. Am Sonntag stand ich ausnahmsweise schon um halb sieben Uhr früh auf, weil das Fräulein nur in der Frühe spazieren gehen kann, da sie den ganzen Tag bei ihrer Cousine ist. Sie sitzt bei der Luisenquelle, und ich gehe auch hin mit einem Buch. Und wie sie kommt, springe ich auf und grüße sie und sage, »Pardon, Fräulein, falls ich am Ende Ihre Bank besetzt habe.« »Oh nein«, sagt sie, »was, am Sonntag lernen Sie gar?« »Oh nein, ich lese nur«, antworte ich, und verstecke schnell das Buch unter meinem Sitz, weil ich in der Geschwindigkeit nicht wusste, was ich genommen hatte. Und denke dir, das war mein Glück. Sie setzt sich zu mir und sagt, was lesen sie denn, was sie so ängstlich verbergen? Gewiss etwas, wovon die Mama nichts wissen darf. Oh nein, sag ich, solche Bücher haben wir nicht mit am Land. Also in der Stadt, dann naschen sie manchmal davon? Gott, man muß doch auch endlich einmal etwas vom Leben erfahren. Sagen tut einem niemand was, so schaut man halt, dass man gelegentlich in einem Buch etwas findet. Im Lexikon, nicht wahr? Oh nein, denn da drinnen steht durchaus nicht immer die Wahrheit. Da lachte sie furchtbar und sagte, was denn für eine Wahrheit? Na, das kann man sich schon denken. Fräulein werden schon wissen, was ich meine. Bei einer Medizinstudentin kann man schon deutlicher sein und sie war auch gar nicht entsetzt oder empört, sondern sagte... Ja ja überall derselbe Kampf und da brauche ich dein Lieblingswort und sage wieso Kampf ich möchte nur das eine wissen vom angesteckt werden da wird sie ganz rot und sagt ja wer hat ihnen denn das gesagt mir scheint meine arme cousine ist hier im munde aller leute wissen sie ich kann ihnen das nicht sagen und da sag ich ja aber wer denn sie studieren doch medizin und sehen und reden das alle tage »Nein, liebes Kind, das hat mich wütend geärgert, das kannst du dir denken. Dazu sind sie noch viel zu jung.« »Was sagst du dazu? Zu jung sind wir, mit vierzehneinhalb Jahren. Das ist einfach lächerlich. Wahrscheinlich ist sie noch nicht so weit im Studieren und will das nicht eingestehen. Ich stehe also auf und sage, ich will das Fräulein nicht länger stören und grüße und gehe, aber gedacht habe ich mir, Die kann mir gestohlen werden mit ihrem ganzen Studieren. Das wird schon die richtige Doktorin werden. Also, was sagst du dazu? Wir werden eben doch beim Lexikon bleiben, denn vieles wird schon richtig sein, und das meiste, bis auf das Wort sexuell, wissen wir zum Glück schon. Heuer im Winter wird das ja bei euch leichter gehen, dass wir zum Bücherkasten kommen können als früher. Die dumme Ganz grüße ich absolut nicht mehr. Also, Wegen dem reinen Kind will ich dich, teure Rita, absolut nicht beeinflussen und ich werde auch nie böse werden auf dich, weil du eine Unwürdige mir vorziehst. Eine halbe Million Küsse sendet dir, Untreue, trotzdem deine unverbrüchlich treue Freundin, H. P. S. An dem Brief schreibe ich vier Tage. Zerreiß ihn unbedingt! Jetzt, wo ich den Brief abgeschrieben habe, sehe ich eigentlich nicht ein, warum die Hella verlangt, dass ich ihn zerreißen soll. Ich finde ihn nicht so arg. Nur das eine, das kann ich der Heller nicht tun, wegen des Nachschauens im Lexikon. Ich glaube, ich hätte immer das Gefühl, die Mama steht auf einmal hinter uns. Nein, das kann ich absolut nicht. Ende von Abschnitt 29 Letztes Halbjahr, Juli und August